0: Wahlnacht Smith machte eine recht gute Figur und zeigte ein freundliches Lächeln, das so gar nicht zu dem schmutzigen Stil passte, den er während seiner Wahlkampagne an den Tag gelegt hatte. Wortreich hatte er auf Minderheiten eingedroschen, Feindschaften gesät und in den Köpfen der Menschen Bilder von Hass und Zwietracht aufgebaut, wo er nur konnte. Er hatte Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgehetzt, bis in einigen Teilen des Landes bürgerkriegsähnliche Zustände und es sogar tausende Tote gegeben hatte. Durch perfide und größtenteils erfundene Schmutzkampagnen hatte der Politiker manch einen seiner Gegenkandidaten und auch einige kritische Journalisten und Menschenrechtler zum Selbstmord getrieben oder in die Psychiatrie gebracht. Jede dieser Tragödien hatte er euphorisch als Sieg gefeiert. Keine Spur von Reue oder Bedauern hatte der Politiker gezeigt. Er bezeichnete die Vorkommnisse schlicht als natürliche Auslese. Sein Frauenbild war, gelinde gesagt, mittelalterlich. Er plante, die Steuern für die Reichen zu senken und die Belastungen für die Ärmsten zu erhöhen. Immerhin hatten die Reichen ja bewiesen, dass sie ihr Geld verdienten. Ansonsten hätten sie doch nicht so viel davon. Und die Armen sollten sich halt gegenseitig fressen, wenn sie nicht zum Essen hatten. Das war, knapp zusammengefasst, Smiths Vorstellung von Sozialpolitik. Darüber hinaus stand er auf Waffen, Gewalt, totale Überwachung, Umweltverschmutzung und das Recht des Stärkeren. Menschenwürde war ihm weniger wert als ein Blatt Toilettenpapier. Trotzdem war er gewählt worden. Oder vielleicht gerade deswegen. Selbst von jenen, die am meisten unter seinen Plänen leiden würden. Denn die Menschen hatten genug vom Abwägen und Überlegen, vom Taktieren und Einschätzen, von ellenlangen Debatten und Diskussionen. Sie wollten einfache Lösungen. Selbst dann wenn sie eigentlich keine Probleme lösten, sondern sie sogar noch verschlimmerten. Hauptsache, es sagte endlich wieder jemand, wo es lang zu gehen hatte. Hinzu kam noch, irgendwie schaffte Smithes, seine Amtsvorgänger und Konkurrenten noch schlimmer als sich selbst darzustellen. Seine direkte und offen aggressive Art brachte ihm viele, viele Stimmen ein. Denn er sprach genau das aus, was ihm gerade durch den Kopf ging und scherte sich einen Dreck um Political Correctness. Das kam bei den Leuten an, denn seine Wähler hatten genug von gedrechselten diplomatischen Phrasen. Sie wollten jemanden, der seinen Gedanken freien Lauf ließ und nach Veränderung um jeden Preis strebte. Nicht wenige seiner Wähler wollten aber auch einfach die Welt brennen sehen. Sie wollten endlich aus dem verhassten Trott heraus selbst wenn das den Untergang der jetzigen Zivilisation bedeutete. Es war der Nihilismus der kleinen Leute. Nun, jedenfalls war Smith gewählt worden, auch wenn es ein knapper Sieg gewesen war. Jetzt stand der Politiker in einem festlich gespückten Saal und ließ sich von seinen Anhängern feiern. Er sonnte sich im Ruhm umgeben von seinem Wahlkampfteam und seinen engsten Vertrauten. Das Kabinett des Politikers bestand aus Generälen, Wirtschaftsbossen und Lobbyisten der Öl-, Kohle- und Waffenindustrie. Auch darin zeigte sich, dass Smith die Antithese aller Weltverbesserer war. Bestenfalls wollte er die Welt für seine Anhänger verbessern. Im Grunde aber ging es Smith nur um einen Menschen. Der Mann war sich selbst am Nächsten. Ich hatte den Politiker nie gemocht. Mir wurde von seiner großspurigen Art übel und ich hätte mir in meinen kühnsten Albträumen nicht vorstellen können, dass er einmal der Anführer unseres Landes werden könnte. Entsprechend schockiert war ich, als ich jetzt die Bilder im Fernsehen sah. Gewählt hatte ich dennoch nicht, weder ihn noch einen Gegenkandidaten. Gestern war ich noch recht lange zusammen mit Caroline auf Michaelas Geburtstagsfeier gewesen. Ich hatte ordentlich gebechert und den Rest des Tages lieber im Bett verbracht, anstatt mich nach draußen in die Kälte zu bewegen und mich verkatert zur Wahlkabine zu schleppen. Ohnehin hätte ich nie für möglich gehalten, dass Miss wirklich gewählt werden würde. Es gab doch genug Stimmen, die vor ihm gewarnt hatten. Politiker, Journalisten, Prominente, sogar Vertreter der großen Kirchen. Und überhaupt musste es doch genügend vernünftige Leute in diesem Land geben, die jemand anderen wählen würden. Aber doch war es jetzt passiert. Und nun fühlte ich mich irgendwie ein bisschen schuldig. Fassungslos starrte ich auf meinen Fernseher. Smiths Lächeln auf dem Bildschirm wurde immer breiter. Er strahlte dabei aber so eine Selbstzufriedenheit und Härte aus, dass er beinahe nicht mehr menschlich wirkte. Während seiner Vereidigung verkündete er mit feierlicher, fester Stimme, dass er seinem Land stets dienen und dessen Verfassung missachten würde. »Hatte ich da richtig gehört? Zu missachten?« Ich musste mich wohl verhört haben, da niemand in seiner Umgebung auf seinen Versprecher reagierte, falls es denn ein Versprecher war. Ich schüttete ungläubig den Kopf. Er fuhr mit seiner Ansprache fort, wobei der Bildschirm meines Fernsehers hektisch zu flackern begann. »Ich werde die Werte meines Landes mit Füßen treten und seine Bevölkerung quälen und unterdrücken« ich runzelte die Stirn. Jetzt war ich sicher, ihn richtig verstanden zu haben. Aber niemand reagierte so wie ich auf seine Worte. Keiner der Zuschauer, keiner der anwesenden Journalisten und auch nicht der Kommentator im Studio sagte etwas dazu. Alle verhielten sich, als wäre nichts Erwähnenswertes passiert. Unwillkürlich fiel mein Blick auf das schwarze Buch, auf dem Smith seinen Eid abgelegt hatte. War das wirklich unsere Verfassung? Als ich genauer hinsah, glaubte ich auf dem Einband, seltsam okkulte Symbole zu erkennen. Ich werde gegen all das vorgehen, was gut in dieser Welt ist und stets die niedersten Triebe und Menschen fördern. Noch immer lächelte er bei diesen Worten, als hätte man ihm ein ganz besonderes Geschenk überreicht. Und eigentlich hatte man das ja auch. Smith hatte jetzt die Macht. Applaus brandete auf. Die Zuschauer jubelten ihm für seine zynischen Worte euphorisch zu. Es machte auf mich den Eindruck, als würde er durch all diesen Zuspruch noch ein ganzes Stück wachsen und seine Schultern wirkten nun noch breiter. Plötzlich erhob sich hinter ihm ein riesiger dunkler Schatten, der die Scheinwerfer überdeckte. Ich werde alle Armen, Kranken und Obdachlosen, alle Kritiker, alle intelligenten und gebildeten Menschen, die nicht meiner Meinung sind, in Lager stecken und sie dort zu Tode foltern lassen. Ich werde Hass und Lüge zu meiner einzigen Staatsrision erheben und die freie Presse, die Meinungsfreiheit und auch das unabhängige Denken restlos abschaffen. Der Schatten hinter ihm wuchs und wuchs. Das übertragene Bild wurde immer dunkler. Die Farben verfälschten sich wie bei einem kranken Photoshop-Filter. Und der Kommentator im Fernsehen sagte, eine ergreifende und inspirierende Rede. Smith straft alle Kritiker Lügen, die ihm Unfähigkeit vorgeworfen haben. Wir sehen hier einen wirklich großartigen Staatsmann vor uns. Wie konnte der so etwas sagen? Hörte er nicht die gleiche Rede wie ich? War ich verrückt geworden? Ich musste mich beruhigen. Erst einmal tief durchatmen. Wahrscheinlich war die Party gestern einfach zu wild gewesen. Ich rief zur Fernbedienung, um die Übertragung abzuschalten. Aber es funktionierte nicht. Ich sah Smiths selbstzufriedenes Gesicht weiterhin glasklar vor mir. Sein Lächeln war so breit, wie nie ein menschliches Lächeln je zuvor gewesen war. Es sah aus, als würde das Grinsen seinen Kopf in zwei Hälften teilen. Der Pakt ist geschlossen. Das Schicksal ist besiegelt«, sagte er mit einer unmenschlich tiefen Stimme. Die Menge klatschte immer mehr Beifall und verfiel beinahe in Ekstase. Frauen rissen sich ihre Oberteile vom Körper. Es gab spontane Prügeleien und Tumulte. Der Kommentator reagierte nicht darauf. »Unglaubliche Szenen eines beispiellosen Sieges. Dieser Abend wird in die Geschichtsbücher eingehen«, stellte er nur erfreut fest. Aus dem missbreiten Mund krochen plötzlich winzige Kreaturen. Kleine, achtbeinige Dinger, die wie Spinnen aussahen, aber doch irgendwie ganz anders. Ich verzog angeekelt mein Gesicht. Die Viecher schienen in meine Richtung zu kriechen. Zuerst wurden die Kreaturen vom Bildschirm meines Fernsehens aufgehalten. Aber nicht deshalb, weil Fernsehbilder nun einmal nicht den Fernseher verlassen konnten, sondern weil sie schlicht gegen das Glas des Gerätes schlugen. Ich sprang auf und versteckte mich hinter meinem Sofa. Mit einer Mischung aus Ekel und Faszination starrte ich auf die spinnenartigen Wesen. Es schienen immer mehr und mehr zu werden. Sie füllten bald den ganzen Fernseher, bis ich das eklige Grinsen von Smith nicht mehr länger erkennen konnte. Doch ich hörte noch immer seine Worte. Ich werde die Wahrheit verbieten. Ich werde die Menschlichkeit verbieten. Ich werde das unabhängige Denken zum Verbrechen erklären. Der Pakt ist geschlossen. Das Schicksal ist besiegelt. Das Glas des Fernsehers bekam immer mehr Risse. Passenderweise sahen sie aus wie ein Spinnnetz, das sich um mehr und mehr Fäden erweiterte. Einen Moment lang hielt das dicke Glas noch stand. Doch dann explodierte der Bildschirm plötzlich in viele tausend Splitter, die quer durch mein Wohnzimmer flogen. Nichts hielt die Spinnenwesen jetzt mehr davon ab, sich ihren Weg aus dem Fernsehgerät zu bahnen. Reflexartig sprang ich hinter dem Sofa hervor und suchte Schutz auf meinem Wohnzimmertisch. Sofort versammelten sich die Spinnen am Boden um mich herum und machten Anstalten, zu mir auf die Tischplatte zu krabbeln. In Ermangelung geeigneter Objekte bückte ich mich schnell und griff zu der Fernbedienung auf dem Tisch, die ich jetzt wie eine Waffe in meiner Hand hielt, bereit, um diese kleinen Kreaturen abzuwehren. Sie umlauerten mich, schienen mir aber jetzt nicht mehr näher zu kommen. Und so hatte ich Zeit, diese widerlichen Viecher zu betrachten. Angewidert verzog ich mein Gesicht die Dinger sahen mit ihren acht Beinen und den haarigen Körpern zwar aus wie Spinnen, doch ihre Augen erinnerten an Kameralinsen. Ihre Kieferklauen bestanden aus blitzendem, scharfem Metall. Während aus meinem verwüsteten Fernseher immer noch die euphorische Stimme des Kommentators dröhnte, setzte das erste der Spinnenviecher zum Angriff an. Während der begeisterte Moderator rief, ein großer Mann für ein großes Land. High Smith. Das Spinnenvieh sprang vom Boden aus direkt auf Höhe meines Kopfes. In letzter Sekunde schaffte ich es, die Kreatur mit meiner Fernbedienung wie einen Baseball von meinem Gesicht wegzuschleudern. Als das Vieh auf meine Waffe traf, ertönte ein metallenes Geräusch. Entsetzt stellte ich fest, dass ein Teil der Plastikverkleidung meiner Fernbedienung abgebrochen war. Im Hintergrund steigerten sich die Stimmen im Fernsehen zu einem beruhigenden, gespenstischen Kanon. »Hi, Smith, und der Pakt ist geschlossen. Das Schicksal ist besiegelt.« »Hi, Smith, der Pakt ist geschlossen. Das Schicksal ist besiegelt.« ertönte es immer lauter werdend im Wechsel. Schon machte sich das nächste Spinnenwesen bereit zum Angriff. Dutzende folgten ihm. »Ich weiß nicht wie.« aber ich schaffte es, sie mir vom Leib zu halten. Ich versuchte, mit meiner ledierten Fernbedienung ihre metallenen Körper zu zerschmettern und ihre Kameraaugen zu zertrümmern. Doch es dauerte nicht lange, bis mich die Situation vollends überforderte. Die Masse dieser ekligen Dinger drohte meinen Körper zu zerdrücken, so wie die nervigen Stimmen aus dem Fernseher mein Gehirn. Sie schlugen mit ihren scharfen Kieferklauen in die Haut an Beinen, Armen, und Oberkörper und brachten mir so tiefe, blutende Fleischwunden zu. Besonders schienen sie es aber auf Wirbelsäule und Rückenmark abgesehen zu haben. Ich wand mich, trat und schlug mit der Kraft der Panik um mich. Doch verzweifelt musste ich feststellen, dass ich keine Chance gegen diese kriechende Übermacht hatte. Ich war schon kurz davor, mich mit meinem bevorstehenden Tod abzufinden, als die Spinnenwesen plötzlich, wie auf einen unhörbaren Befehl hin, von mir abließen und hektisch in mein Schlafzimmer krabbelten. Erleichtert atmete ich tief durch. Doch direkt sah ich mich mit dem nächsten Grusel konfrontiert. Inzwischen war das Bild im kaputten Fernseher wieder zum Leben erwacht. Doch statt hinter einer Glasscheibe spielte sich jetzt alles auf einer heißen Wand aus Feuer ab. Kurz davor in Panik zu verfallen, bei dem Gedanken daran, dass gleich meine ganze Wohnung in Flammen stehen könnte, stellte ich beinahe erleichtert fest, dass das Feuer keinerlei Anstalten machte, vom Fernseher aus auf den Rest des Raumes überzugreifen. Auf dem feurigen Bildschirm konnte ich den Saal beobachten, in dem Smith noch kurz zuvor feierlich seinen Amtseid geleistet hatte. Jetzt war dort jedoch die Hölle ausgebrochen. Überall im Saal krochen diese Spinnenviecher umher. Sie hatten es auf die Zuschauer abgesehen, jagten und hetzten sie zu Tode. Nur, um dann in ihre leblosen Körper hineinzukriechen. Doch nicht alle der Anwesenden sahen sich der Spinnenattacke ausgesetzt. Manche von ihnen wurden regelrecht von den Viechern gemieten. Zum Beispiel Smith und alle, die zu seinem Stab gehörten. Der Politiker lächelte noch immer auf diese groteske, unmenschliche Weise. Das schwarze Buch mit den okkulten Symbolen auf dem Einband in seiner Hand war mittlerweile zu Asche verfallen, aus der zahllose weitere Spinnen hinauskrochen. Ich war zunächst völlig gebannt von den grotesken Ereignissen. Jetzt wusste ich, was der Ausspruch, vor Angst wie gelähmt zu sein, wirklich bedeutete. Ein gellender Schrei holte mich ins Hier und Jetzt zurück. Plötzlich fiel mir wieder ein, wer noch bis vor wenigen Sekunden friedlich schlummernd in unserem Schlafzimmer lag. In genau dem Raum, in den die widerlichen Spinnenwesen geflohen waren. »Caroline«, rief ich aus. Endlich löste sich meine Angststarre. Ich sprang vom Tisch herunter und zerquetschte dabei eine der noch zuckenden halbmechanischen Spinnen, die fast unbeweglich auf dem Boden lag. Nur mit Socken an den Füßen schnitten Teile des Viechs tief in meinen Fuß und lösten höllische Schmerzen aus. Öliges, grünes Spinnenblut sickerte in meine Wunde und brannte dort wie flüssiges Feuer. »Hi, Smith! Der Pakt ist geschlossen!« kommentierten die Stimmen im Fernseher meine Schmerzen. Trotzdem kämpfte ich mich mit zusammengebissenen Zähnen ins Schlafzimmer vor, um irgendwie meine Freundin zu retten, auch wenn ich noch nicht wusste, wie ich das anstellen sollte. Caroline erwartete mich bereits. Sie stand aufrecht vor unserem Bett und blickte mich mit angstgeweiteten Augen an. Die Spinnen hatten sich überall in ihren Leib gebohrt. Es sah aus, als würden sie mit ihrem Körper verschmelzen. Die Kreaturen gruben sich einfach in ihre Haut und verschwanden dort. Andere krochen in ihren Mund und eine ganze Reihe der Spinnenviecher hatte es sich an ihrem Rückgrat gemütlich gemacht. Carolines Mund verzog sich zu einem debilen Ausdruck. »Hi, Smith!« brüllte sie stumpfsinnig, aber wütend und kam mit wankenden Schritten auf mich zu. Panisch rannte ich wieder ins Wohnzimmer zurück. Dort lief noch immer der Fernseher und zeigte die gruselige Übertragung vor dem brennenden Hintergrund. Plötzlich lenkte ein lautes, polterndes Geräusch am Fenster meine Aufmerksamkeit auf die Straße vor unserem Haus, noch bevor ich mir weitere Gedanken über den Fernseher oder das grauenhafte Schicksal von Caroline machen konnte. Mir stellten sich die Nackenhaare auf. Als ich feststellte, dass das Geräusch von dem Schädel eines Mannes stammte, der mit voller Wucht gegen mein Fenster geschleudert worden war. Der Kopf des Mannes sank langsam an der Glasscheibe herab und hinterließ dabei eine schmierige blutige Spur am Fenster, bis er schließlich kraftlos auf dem Asphalt zusammenbrach. Plötzlich kam ein eigentlich harmlos aussehender, braunhaariger Mann in einem feinen Designeranzug mit großen Schritten auf den armen Kerl zu. Unvermittelt hob er seinen rechten Fuß und ließ seinen teuren Schuh mit aller Wucht auf den Kopf des Mannes niedersausen. Selbst durch das geschlossene Fenster hörte ich das trockene Knacken der Schädelknochen. Der Mörder hob seinen Blick und starrte mir direkt in die Augen. Mit langsamen Schritten kam er direkt auf mein Fenster zu und presste sein Gesicht dagegen. Er lächelte, dieses unnatürlich breite Lächeln, das auch Smith im Fernsehen zur Schau trug. In seinen Augen lag der blanke Irrsinn. »Hi, Smith«, rief er und klopfte dabei kräftig mit seiner Faust gegen mein Fenster, das unter seinen Schlägen heftig vibrierte. Erst als er zu begreifen schien, dass er mit bloßen Händen nicht durch die Glasscheibe kommen würde, ließ er ab, wahrscheinlich um sich ein anderes Opfer zu suchen. Aber der Mann blieb nicht der Einzige, der sich so gewalttätig benahm. Überall auf den Straßen der Stadt zeigte sich das gleiche Bild. Autofahrer überfuhren laut lachend Passanten und setzten noch einmal zurück, wenn ihre Opfer noch zuckten. Kinder und alte Menschen wurden mit Steinen beworfen. Diese Irren hatten es dabei scheinbar ganz besonders auf Wehrlose und Schwache abgesehen. Vor allem sie wurden von ihnen verprügelt, verstümmelt und getötet während die abnorm lächelnden Täter dabei immer wieder High Smith riefen. Es war nichts anderes als die praktische Umsetzung von Smiths kranken Gedankengut. Angewidert drehte ich mich um und sah zurück zu dem dämonisch lodernden Fernseher. Hier hatte das Chaos im Saal geendet. Alle Menschen standen jetzt dort, gesaubert in Reihe und Glied. Eine unnatürliche Ruhe lag über dem ganzen Raum. Die Stille hielt fünf Sekunden, zehn Sekunden, 15 Sekunden, bis sie plötzlich mit einem Schlag wieder endete. »Highest Miss«, riefen tausende von Stimmen im Gleichklang. Frauen, Kinder, Männer, alte Menschen, Teenies, Hipster, Geschäftsleute, Ökoaktivisten, Linke, Rechte, Unpolitische. »Highest Miss«, schrien sie aus voller Kehle während sie gnadenlos übereinander stiegen und sich gegenseitig rücksichtslos niedertrampelten, um ihrem neuen Anführer ganz nah sein zu können. In ihren Augen loderten Hass und Gier. Plötzlich spürte ich, dass jemand oder etwas hinter mir stand. Langsam drehte ich mich um und sah Caroline, die hinter mir aufgetaucht war. Aus ihrem Mund tropften Saberfäden. Sie starrte mich mit ausdruckslosen Augen an und rief mir „Hi, Smith entgegen. Es war die erste Strophe des Abgesangs auf die zivilisierte Welt. Das war Paranormale Verbrechen.